0: Can you hear me? Houston, we have a problem. É um pequeno passo por band. Agora eu sou o net. Um diatlete por band. O destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos bastidores da ciência. Um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JTE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina Domingos e hoje estou com a Maria Rosário e com o João para falar um bocadinho sobre fogos de artifício. Certeza que já todos vocês viram fogos de artifício, estamos todos muito familiarizados com eles e a parte mais cativante deles, acho que podemos todos concordar, que são as diferentes cores dos fogos de artifício. E, portanto, nós hoje queremos desmistificar a química por trás dessas cores e vamos começar por contextualizar um bocadinho com a história. A Maria Rosário vai nos contar um bocadinho a história dos fogos de artifício. Assim, porque a parte história é também uma parte bastante cativante, diga-se de passagem. Os fogos de artifício têm origem no século IX na China, ou seja, já existem há bastante tempo. E tudo começou quando o alquimista chinês se lembrou que misturar nitrato de potássio com enxofre e carvão, por um assim pólvora. Esta pólvora ela ia ser colocada dentro de varas de bambu, que eram ocas, e que quando explodiam produziam então os fogos de artifício. Esse conhecimento ficou reservado à China, mas quando começou a altura dos descobrimentos e também do incremento das rotas terrestres e comerciais, esse conhecimento veio para o Ocidente e infelizmente a pólvora também passou a ser utilizada em armas de fogo. Atualmente, a American Chemical Society considera que são necessários quatro elementos para um fogo de artifício. E, portanto, esses quatro elementos são um material combustível, ou seja, um material que possa arder, um agente oxidante, um composto metálico e um composto que vai funcionar como aglutinante. E depois toda a luz, cor e som que nós observamos e ouvimos vem destes compostos químicos. Tipicamente, a pólvora é constituída essencialmente por nitrato de potássio, cerca de 75%, e depois tem também carvão, 15%, e 10% de enxofre. Na presença de uma fonte de ignição, no fundo de uma faísca, uma temperatura elevada e rápida, estes três componentes conseguem promover uma reação de combustão. Como sabemos, uma reação de combustão gera muito calor, portanto depois há um aumento de pressão e é esta pressão que vai fazer com que o foguete detone. Na combustão libertam-se vários gases, nomeadamente o nitrogênio e o CO2. E agora importa também percebermos um bocadinho a química por trás das cores propriamente ditas e portanto passo agora aqui a palavra ao João para nos explicar essa parte.
1: Bem, como estavas a dizer, Carolina, o fogo de artifício tem uma constituição muito peculiar. E o segredo por trás da cor do fogo de artifício está precisamente na sua constituição. Para além do, da pólvora e dos restantes uh, elementos que tu mencionaste, está também presente sais metálicos. E aqui importa realçar uh, a parte dos metais. E porquê? Porque estes metais, devido à sua constituição eletrónica, têm a particularidade de apresentar várias camadas eletrónicas que são capazes, ou, ou, ou no qual estão presentes, eletrões capazes de absorver energia. Da absorção dessa energia ocorre a passar dos eletrões de um estado fundamental para um estado excitado, de, de energia superior, e que será menos estável, o que tendencialmente significará que eles irão eh, regressar a, a um estado fundamental, libertando energia. Essa energia é, li é libertada sobre a forma de radiação, eh, radiação essa à qual está associado um comprimento de onda eh, que estará na zona do visível, daí eh, ser possível observar então essas cores.
0: Exatamente, a luz branca que nós tanto conhecemos é, no fundo, a junção de várias cores e no fogo de artifício, como nós temos apenas um comprimento de onda, como tu disseste, o que nós vemos é apenas uma cor. E diferentes sais, como são diferentes elementos, dão então diferentes cores. Por exemplo, a cor vermelha vem tipicamente de sais de estrôncio ou de lítio, já a cor laranja vem de sais de cálcio, a cor amarela vem de sais de sódio e muitas vezes, curiosamente, é utilizado o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, que nós todos temos em casa, a cor verde vem de sais de bário e a cor azul, tipicamente, corresponde a cloreto de cobra.
1: Daí, então, ser tão importante essa questão das camadas el eletrónicas, isto porque a cada metal que tu falaste vem associado a uma constituição eletrónica diferente e, portanto, tendo níveis eletrónicos e, e números de eletrões diferentes, ao absorver essa energia e ao depois voltar ao estado fundamental, vai haver emissão, de radiação de comprimento de onda diferente, ao qual está associada, então, uma cor diferente.
0: Exatamente. Bem, uh, na verdade, o fogo de artifício tem um pequeno, uma pequena desvantagem que tem uh, relação à poluição, e já todos ouvimos falar disto, é um tema extremamente debatido uh, na comunicação social, e a verdade é que toda esta questão da ignição e da combustão vem muitas vezes associada uh, à libertação de gases tóxicos. Portanto, um, os fogos de artifício estão associados à libertação de óxido de nitrogênio, ao monóxido de carbono, que nós também já conhecemos porque quando existem, por exemplo, incêndio, a inalação de monóxido de carbono é extremamente tóxica, e também ao dióxido de enxofre, que depois em contacto com a umidade que nós temos na atmosfera, pode levar a chuva ácida. E neste sentido, uma solução que é inovadora e que está agora a ser testada, é utilizar ar comprimido em vez de pólvora para provocar a ignição e aquela primeira combustão necessária. Portanto, como vocês viram, a química está mesmo em tudo e nos fogos de artifício não é exceção. Queríamos ainda sugerir-vos uma leitura. Essa leitura, desta vez, são os 12 pequenos gestos para salvar o nosso planeta. É um livro que foi produzido pela WWF, ou seja, uma organização não governamental, e que nos fala, portanto, de como podermos ser um bocadinho mais ecológicos para o nosso planeta. Despedimos-nos então Daqui a uma semana cá estaremos novamente Obrigado aos dois pela vossa presença E vamos demistificar mais química do nosso dia-a-dia -dia. Boas experiências Can you hear me? Houston, we have a problem Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência Um podcast da Molecular J.E.